0: Oi, galera, bem-vindos a mais um Geek Entrevista. E hoje comigo aqui, o Alan Albuquerque, que trabalha com quadrinhos.
1: E aí, Alan, beleza? E aí, cara, tô ótimo. Melhor agora aí, falando com você e participando do seu canal. Ó, oh, caramba, meu, que honra, ô, oh, oh, oh.
0: oh, Tô precisando de uma massagem de ego dessa, viu? Alan, eu precisaria falar que nem aquele cara que dupla o irmão do Jorel, sabe, a animação, uhum. que ele respira fundo e começa a falar tudo rapidinho. Eu, eu sou gago, eu não vou conseguir, mas eu vou tentar, hein? Você é gago, eu sou tímido, estamos no mesmo barco. <risos> então, a timidez eu venci, a gagueira... Eu vou tentar, hein? Alamo quer que faz o Volcão HQ com música, HQ pra cego, é, marketing, top comics, improve, aura, mundo comics, ou no altv, e ainda faz os outros quadrinhos.
1: É isso mesmo? É isso mesmo, cara. Cara. É, <risos> é, o, o grande problema, assim, não, não sei se é problema, né, Luciano, eu não considero problema, mas eu sei que uhum. fui muito curioso, cara. Eu, assim, desde <risos> a minha infância, como, come, minha, como que era a minha infância, cara? Eu li a GB da Turma da Mônica, do Tio Patinhas da Disney, ficava desenhando desde criança, desenhando personagens, ficava desenhando minha família, né? Eu tenho eu tenho guardado até hoje né, essa imagem de quando eu era quando que eu desenhava de quando eu era criança e eu fui crescendo com isso, né? E chegou assim uns 14, 15 anos, eu já comecei a ler super herói e aí eu já começava a querer desenhar, criar meus personagens, né? Então eu gostava, aí eu vi que eu gostava muito mais de, de criar histórias do que efetivamente desenhar ou qualquer coisa. E aí, como qualquer ser humano jovem da periferia, né, da, da Zona Leste, principalmente, cara, chega a 16 anos, você precisa tomar um rumo. Né? assim Eu queria me dedicar ao desenho, mas a gente que era da, que era da periferia a gente não conseguia ter muita perspectiva. né Então, meio que esse, esse sonho assim de um dia se tornar um quadrinista meio que foi interrompido porque comecei a trabalhar com 16 anos, enfim. e Mas eu sempre fiquei com essa coisa dentro de mim, né, cara? Falei, puta, eu preciso é, fazer alguma coisa ainda com quadrinhos, né? E aí, como é, eu comecei a fazer faculdade, enfim, sou formado em publicidade, eu comecei a ter contato com muitas coisas e eu, aí eu percebi que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? E essa curiosidade me levou a fazer, a ter uma experiência, assim, em muitas em muitas áreas em, em muitas coisas né então é, o que acontece e fora isso né eu, eu percebi com o tempo eu, eu tinha um perfil muito empreendedor né então ou seja é, eu não ficava satisfeito em só ficar pensando eu tinha que colocar aquilo para fora independente da minha situação né e a partir daí eu comecei a, a, a produzir cara e não parei mais assim já tive muitas experiências é, seja com produção de TV na área de marketing e agora com quadrinhos, né, que sempre foi o meu sonho. E assim eu sigo minha vida. Como eu acho que eu costumo dizer que eu, eu conduzo minha vida de acordo com a minha curiosidade. Nossa, muito legal. E é, é assim,
0: é, você falou do marketing, eu percebi. Você trabalha com marketing para quadrinhos, é isso?
1: Não, cara, assim, na verdade, eu sou publicitário, né eu trabalho numa. Eu sou gestor de estratégia e inovação numa agência de publicidade, uma das principais agências do Brasil, e sou consultor de marketing para pequenas empresas, né? Então, obviamente eu acabo trazendo um pouco dessa inteligência de mercado, dessas de estratégias, obviamente para os meus projetos de quadrinhos também, né? E muitas vezes eu como gosto de publicar nas redes sociais, eu acabo compartilhando a minha experiência e, às vezes, juntando esses dois temas de alguma forma, né?
0: Uhum. Assim, é... você pode abrir que agência que você trabalha? Claro, trabalho na Multisolution. <risos> ah, é, bom, <risos> aí, lógico. <risos> lógico, <risos> louco. É, então, mas você traz é, essa experiência para os seus quadrinhos, né? É isso que Também, você quer dizer? Também,
1: claro. Sim, uhum. é... Com todo o conceito de marketing né? A, é, Porque o, o, o que é o marketing afinal? São técnicas, são processos Para que você consiga lançar um produto Para que você consiga é, Posicionar um produto, divulgar um produto né? Então, no caso de quadrinhos Antes mesmo de eu lançar Eu tinha uma preocupação visual Uma preocupação né, de, do posicionamento da marca, do que gostaria de transmitir. Obviamente, todos esses conceitos eu acabei trazendo para o meu projeto também. né Tanto que, assim, mesmo sendo um projeto independente, eu acredito que a gente conseguiu assim muita coisa bacana, fazer muita coisa bacana. A gente é praticamente a única, acho que o único projeto no Brasil que lançou uma HQ com a apresentação de uma orquestra, por exemplo.
0: Então, eu queria chegar nesse ponto da... Uh, é que eu estou ficando velhinho, tá ligado? A barba branca. <risos> então, eu não sei como é que se diz hoje em dia. No meu tempo, era multimídia. A gente falava, ah, essa, essa coisa multimídia... Quer dizer, uhum. é, é, juntar multimídia, a orquestra... Multimídia, multiplataforma. <risos> Exatamente. E, e, assim, juntar o lançamento de um quadrinho com, com uma orquestra... É, como é que foi a experiência? É, é, o pessoal montou uma trilha sonora o quadrinho ou adaptou alguma coisa?
1: Uh, como é que foi? Cara, é, eu sempre tive duas grandes paixões, assim, artisticamente falando, que é música e quadrinhos. Sempre gostei muito de rock, principalmente, né? Hoje sou bem mais eclético, mas a minha essência mesmo é rock and roll, né? Então, é, o que acontece? Eu, quando eu tinha lá meus 19, 20 anos, comecei a gostar de música, comecei a entrar na faculdade e aí eu comecei trabalhando numa produtora de TV. Nessa produtora de TV eu tive a oportunidade de trabalhar com várias bandas e eu trabalhei numa uma outra, numa outra emissora chamada AlTV, que é uma uma das pioneiras no streaming. Cara, lá eu acho que eu entrevistei mais de 200, 300, 200, e poucas bandas assim, né, alternativas. Inclusive algumas, alguns músicos onde eu tenho amizade e cheguei até a fazer trabalhos juntos. Como, por exemplo, o Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura. É. Né? Fiquei uns três anos desenvolvendo o um projeto com ele. E também, por meio do Andreas Kisser, eu conheci o maestro Alexei Korkidjan, que, por sinal, né, ele, ele já tinha feito os arranjos orquestrais de um do CD de um CD do Sepultura chamado Ilex. E assim, a gente ficou muito amigo, né? Uh, beleza, foi passando o tempo e eu sempre tive um grande sonho. Quando eu comecei a desenvolver um projeto de quadrinho, por ser fã de música, é, eu, eu, nessa época eu comecei a produzir uma banda, uma banda independente, com os amigos meus, super jovens e tal, e o nome dessa banda era Vulcan, né? E aí o que acontece? Falei, puta, vai ser foda, porque meu, a gente vai montar uma banda e eu vou montar um, uma história em quadrinho baseado né, na banda. Só que aconteceu, foi passando o tempo, né, e acabou que a banda não virou, né? Cada um foi pro seu lado, mas eu fiquei com o nome na minha cabeça. Falei, então ainda vou fazer uma coisa com esse nome, cara. E a partir daí, eu fui desenvolvendo um roteiro, né? Como eu falei pra vocês, eu sou muito curioso, então eu sempre gosto muito de astronomia. Geologia. Sou um nerd, né, velho? E aí, cara, é foda. Eu fiz curso de astronomia, tá ligado? Lá na. Aqui na, no, no Ibirapuera, que tem uma escola de astrofísica ali, né? Uhum. Puta, pra você ter uma ideia, né? Que sou meio retardado, né, cara? E aí eu peguei e consegui desenvolver uma história que me agradou muito, né? E dentro dessa história eu queria, além de trazer a música de uma certa forma, uh, trabalhar também com a questão de, de situar personagens uh, com um tema de ficção e aventura baseado na, na, na cidade de São Paulo, né? Então tinha várias coisas, várias loucuras na minha cabeça. E aí, cara, sou, e aí lancei a volca, né? Eu falei, mas porra, eu queria realmente fazer um lançamento, cara. Com, com uma banda, né, falei, puta, imagina uma banda fazendo um lançamento da, da minha HQ, ia ser foda, né, cara, e era meu sonho, assim, né, e aí quando eu, quando eu fui lançar a primeira edição, foi um período, assim, bem conturbado, tive vários problemas no, 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 no processo de produção, eu acabei não conseguindo fazer isso na primeira edição, né, então eu lancei lá, na, fiz um, participei da CCXP, acho que na segunda edição da CCXP e lancei lá, e aí fiquei com isso muito na cabeça, falei, caralho, né? Aí eu retomei aos poucos a, essa ideia e conversando com, com o maestro, é, que também é muito nerd, mais nerd do que eu, né? Ele fanático por Star Wars, por filmes de terror o cara é incrível, né? E a gente, vira, a gente é muito amigo, né? E aí, cara, ele eu tive a ousadia em um papo, né? Eu falei, eu falei puta, cara, eu não eu já tenho, vou fazer uma pergunta para ele. Falei, mas você não queria fazer uma música, compor uma música para minha, para o meu projeto de HQ que a gente lança aí no, no show? Aí eu falei, ah, beleza, ele vai falar não, né? Ele falou sim. <risos> e aí ele <risos> topou, né, cara? Eu Falei, puta, mano. E aí ele compôs uma música para o projeto e aí a gente lançou com uma orquestra no Centro Cultural São Paulo e foi assim uma das maiores experiências da minha vida. É, show, né, chorei horrores. A gente tem no, tem no YouTube ainda, para quem quiser ver. Tem no site vulcan.com.br, e, cara, foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida. Só para você ter uma ideia, eu e os meus amigos que desenham, o Omar, né? O Marco Pelandra, cara, a gente ficou acho que praticamente duas horas autografando revista. Velho.
0: Se eu tivesse lá que eu ia autógrafo. Cara, que demais! E do que
1: se trata a história do Volca? Cara, é, a Volca conta a história de três, de três uh, jovens, né? É, porque assim, tá muito conectado com a minha infância, com a minha juventude, né? Então conta a uhum. história de três jovens que são roqueirinhos, adoram música e tal, né? Uhum. E a história começa com eles tocando uh, tocando instrumento. E, de uma maneira, que aí eu, eu, eu vou deixar vou deixar vocês curiosos, de alguma maneira eles têm contato com o um organismo desconhecido, né? E, graças a isso, eles desenvolvem algumas mutações no corpo, né? E, assim, é, não é uma... Não posso afirmar para você que começa como sendo uma história de super-herói, porque eu eu fiquei pensando na minha cabeça, o que, que, o que, que iria acontecer se realmente acontecesse isso com três jovens? Né? O que, que, que aconteceria na vida real, né? E com essa com esse pensamento eu fui desenvolvendo a história puta beleza eles foram eles tiveram contato começaram a sofrer mutação né? e como esse organismo ele surge é, de um de um de uma erupção vulcânica né? então eu fiz toda uma pesquisa né? eu, eu descobri por exemplo que existem organismos é, desconhecidos até então e, e, e muito resistentes né? resistem até tem microorganismo que já lançaram no espaço e voltou para cá e eles sobreviveram, né? Então, com base nessa nessa tese nesses conhecimentos eu eu, eu ficcionei uma, um um microorganismo que saiu dentro de uma erupção vulcânica que ao ter contato com o corpo humano ele o, o corpo humano ele sofre uma mutação e as pessoas e as pessoas ganham superpoderes, né? E a história vulca basicamente é isso. E aí uh, o, o eixo principal da história é esse, mas paralelamente a isso, tem que é a questão da música que eu te falei, que que, que está entre, né, que está de forma indireta na, na história, e tem uma questão que para mim é muito importante, que é contextualizar essa, essa história, que é uma história simples, assim, né? eu não queria complicar, porque o meu objetivo era trazer, era é, é, levar essa, essa história, levar esse projeto para pessoas que não têm tanto, não têm tanto acesso a histórias em quadrinhos, né? Uhum. e então a, 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 eu, eu levo a história, por exemplo, a cidade de Tiradentes entendeu? Uhum. Era uma pergunta que eu ia fazer, se a história é urbana porque
0: é, eu sinto é, um, na... um pouco de
1: falta e é, yeah, né? É, assim, então se os personagens moram na Zona leste de São Paulo e aí acontecem algumas coisas na cidade de Tiradentes aí acontecem mais outras coisas, aí vão lá para os Estados Unidos entendeu? É uma coisa malucona, assim, cara quem leu gostou muito. Ah, é, eu vou atrás, acha
0: que não. Já tá na lista aqui, ó. E, e a questão do marketing, é, voltando um pouquinho Sim. Ao, ao, ao marketing e ao, ao Vulcan. Eu fiz colegial técnico de publicidade e propaganda. Legal. E, assim, o único que desenhava mal na turma era eu gostava de escrever meu enfim porque todo mundo tinha essa pecha de você desenha bem ou você vai ser arquiteto ou você vai ser publicitário e e, e foi pelo menos pelo que eu vi pulou uma geração é, teve muita pressão de falar para você não você nunca vai ganhar dinheiro com quadrinho dinheiro, quadrinho nunca vai te sustentar você tem que procurar profissão de gente e hoje? Cara, hoje? Você acha que dá para sobreviver de quadrinho?
1: É, então, é, eu acho que assim, tudo, é, a nossa vida profissional é conduzida de acordo com os nossos objetivos, de acordo com o que a gente realmente deseja fazer. Né? É, então, o que acontece? É, como falei para você, eu sempre fui uma pessoa curiosa. Então, quando eu caí no mundo do marketing, eu achava, por exemplo, que eu iria trabalhar na área de publicidade especificamente, que eu iria trabalhar na área de criação, na área de design gráfico. E, na verdade, não. Fui para a área de marketing, né? fui na área de planejamento estratégico. Né? Eu sou apaixonado por isso, cara. Tudo que eu faço, é, né já qualquer negócio que eu me envolvo, qualquer projeto, eu tenho um pensamento muito racional, eu gosto de pensar de forma estratégica, eu gosto de executar as coisas de uma maneira organizada. Né? Então, isso tá dentro do meu DNA. Então, eu sempre, assim, fui, como eu falei pra você, eu sempre fui conduzido de acordo com a minha curiosidade e de acordo com o que eu gostava. Então, obviamente, conforme eu fui me envolvendo profissionalmente tanto cara de publicidade, eu fui querendo muito querer crescer nesse negócio, né? E, obviamente, quando bateu, assim, os 30 anos, aquela crise dos 30, né? Eu falei, puta, cara, é, eu tô chegando nos 30 anos, eu não quero fazer nada, não quero deixar de fazer nada que eu tive vontade de fazer. Quero, quero morrer feliz, entendeu? fazendo o que eu amo. E uma das coisas que eu sempre tive vontade de fazer era quadrinhos. Falei, então, vou fazer essa porra, vou fazer quadrinhos. Então, assim, eu, eu penso a longo prazo com os quadrinhos. Óbvio que eu não vivo de quadrinhos, né? Mas, assim, todo o projeto, ele, ele, ele foi, foi custeado. Uma, os, 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 ator, os autores são remunerados, né? Então, a gente, eu, a gente custeia todo o projeto. Obviamente que eu não lucro... Com, com as vendas da HQ, mesmo porque eu não tenho tempo também para ficar, pra ficar é, focado em converter vendas, né? Mas eu tenho certeza, se eu falar, não, vou viver de quadrinhos, só de quadrinhos, vou fazer isso, vou vender, eu tenho certeza que eu consigo viver de quadrinhos. Mas como eu sou meio multitarefa, assim, né, então eu acabo é, levando os quadrinhos como um projeto paralelo, mas não menos importante das outras coisas que eu faço para emendar essa questão da música e tal?
0: Tem CD para ouvir, para comprar o, o quadrinho e ouvir a trilha junto? Para é, dar aquele efeito então, a...
1: Vingadores junto? É... Tá, tá, tá. A gente, é o que a gente está planejando agora, né? a gente está produzindo oh. mais uma edição da HQ e paralelamente a gente quer sim produzir uh, um CD, um áudio bacana, orquestrado do jeito que o maestro quer, né? porque o maestro tem uma exigência assim gigantesca, né, para manter o nível, a qualidade que ele, que ele gosta e com certeza é, vai ter isso sim, é, ainda não tem, você pode, se você entrar no nosso canal do YouTube ou até no nosso site você consegue ouvir a música ou, não só a música, mas como também o show inteiro que a gente gravou, né é, que ele fez, fez alguns covers também, que ficou sensacional de várias bandas Queen e tal então é, sim, tem, tem, a gente tem esse objetivo e a gente vai fazer isso. Me diz qual que é o canal de vocês no YouTube? Cara, é, tá no canal do, meu, do estúdio que é Top Comics. É, estúdio okay. Top Comics, mas se você não achar, se você entrar no, no site vulcan.com.br, tem o um vídeo lá, só você clicar vai ter os vídeos disponíveis. No Instagram ah, também, é. no GTV da Vulcan Oficial, você encontra o show completo também. Então, e, e, a gente já tangenciou duas vezes aqui a Top Comics. É o teu selo, né? É, eu, assim, como eu falei, eu, eu, a gente tem duas duas HQs lançadas, que é a Vulcan que tem duas edições, e a Aura, que é uma, uma espécie de spin-off, né? Então, quando eu falei, bom, como eu pretendo lançar outras histórias, eu falei, bom, vou lançar um selo editorial, para que eu possa é, unir, né, todo esse esse vamos dizer assim, esse universo que a gente... Que eu, Tô Sim. criando, né? Que ousadia falar isso. Hum. Ué, por quê? <risos> <Só> o universo, <risos> né? Nossa, um negócio enorme, né? Ué, é isso, o Stanley é começou com
0: quatro, quatro personagens, cara. É, mas é isso, cara. A verdade é essa mesmo. Não, não, eu ia perguntar, mas aí você começou com o Vulcan
1: e agora o Aura é... Um, um spin-off do Vulcan, é isso? Isso. A hora é a história de uma garota que vive na cidade de Tiradentes e que ela descobre que ela é uma ela tem um, alguns poderes bem místicos, assim, né? Então, é muito relacionado à nossa cultura, ao nosso folclore também e, a no, e, a, e as religiões afro, afrodescendentes, né? Hum. Então... É uma história bem legal, também, É uma história curtinha. A gente foi, eu fui indicado em 2017 no, pelo Troféu HQ Mix como o melhor roteiro com essa história. Então, é, ela é bem, seria assim, dois minutos. Fala, puta, cara. A maioria das pessoas que leram falava, nossa, mano, O único problema é que ela termina rápido. É <risos> uma história bem legalzinha, assim, e tá totalmente ligada à Vulcan, Totalmente ligada. Excelente, cara. Olha aí a
0: dica. É. É, termina rápido, tem que ter... É, a gente pretende lançar mais. Tem que ressuscitar isso aí. E, e lá naquela lista que eu respirei fundo e mandei, mandei ver, tinha HQ para cego. Beleza, livro eu entendo, tem braille,
1: Mas uhum. HQ, como é que você passa imagem para quem está então, lendo... Cara. É, o que acontece. Quando eu comecei a fazer Vulcan, eu falei, mano, eu quero fazer um projeto muito exclusivo. Aí o loucão, pensando em fazer um monte de coisa, sem integrando o suficiente para fazer tudo aquilo, né? É foda. E aí o que acontece? Eu falei, cara, se eu, eu, então eu queria fazer um negócio acessível para todo mundo. Não falei, um negócio sustentável também, né? E quando a gente fala em sustentabilidade, você está falando em tornar um projeto é, economicamente viável e socialmente justo. E se ele é socialmente justo, ele tem que ser é, acessível para todo mundo, inclusive para quem não enxerga. Aí eu fiquei né, um bom tempo matutando, falei, puta, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Eu comecei a buscar especialista nessa área, né, na área de acessibilidade. E aí eu conheci o Cássio Santos, um grande amigo meu, que é cego e é programador. Né? E aí, eu conversando com ele, eu falei, cara, como é que a gente pode fazer e tornar isso acessível? Né? O quadrinho, a linguagem dos quadrinhos. Ele falou, Alan, se você gravar um áudio narrando a história, você não vai deixar é, acessível os quadrinhos. Você vai deixar acessível a história, mas a ah, linguagem tá. dos quadrinhos, você não vai deixar acessível. Porque qual que é o lance da linguagem dos quadrinhos, o formato? É você... Quando a gente olha, a gente está ali passando quadro a quadro, a gente está vendo balão por balão. Né? E a gente, eu teria que passar essa sensação de uma certa forma para quem não enxergava. E aí, o que, que a gente fez, né? graças ao Cássio? É, a gente utilizou a internet, o site. Então, por exemplo, o, a pessoa que não enxerga ela, com o mouse ou com o tab, ela passa o mouse, por exemplo, no, no desktop, ela vai entender que aquela é a primeira página, ela vai passar o mouse e vai entender que é o balão, e quando ela passar o mouse para o lado, ela vai ter, ela vai para o segundo quadro, então ela vai ter a mesma sensação que a gente tem quando a gente está lendo. A gente conseguiu tornar a linguagem acessível. A gente disponibilizou duas histórias que são prelúdios nessa nesse formato, né? E agora a gente está assim, aos poucos, como eu não tenho patrocínio, é o mesmo que banco tudo, então a gente está preparando as próximas edições também para deixar acessível para que todo mundo possa é, acessar e se divertir.
0: Vulcan já tem quantos, quantas edições?
1: Duas. Duas publicadas e agora está indo para a terceira. Que A gente queria é, lançar é. O, ano, o ano passado, mas não lançamos por conta da pandemia. Queríamos lançar esse ano, né, porque a gente quer fazer com orquestra de novo. Uhum. E se não rolar esse ano, a gente lança o ano que vem com certeza. Eu, eu, tem que estar otimista para a gente fazer o jeito que a gente quer.
0: Não, pelo amor de Deus, cara. Eu quero cobrir isso aí, hein? Pelo amor Pô, vai de Deus. Uma honra. Nossa, tem, tem que fazer barulho, mano. Nossa, isso é muito legal. E, bom, maior do que Centro Cultural São Paulo vai ser o quê? Teatro
1: Municipal? <risos> Sei lá. Cara, não tem é, muito olha, espaço. Eu, te é, eu tenho uma história muito gostosa assim com o Centro Cultural São Paulo porque eu já fiz vários eventos ali, né, eu organizei três edições de um evento chamado Quadrinho para Todos, que já trazia essa questão de acessibilidade, né, é, e já já produziu o show do Andrés Kisser ali também, em 2009, se eu não me engano, quando ele lançou o álbum solo dele. Então, ele ah. tem uma história muito legal ali, né, com aquele lugar. Mas, assim, obviamente, se a gente pensar da forma usada como a gente pensa, com certeza a gente vai precisar estudar um lugar maior, sim. Sala São Paulo, Teatro <risos> Municipal. Vou pedir pro Não, canal é... do Luciano me patrocinar, <risos> pô.
0: <risos> e se lá, cara, se em um ano eu conseguir patrocinar um canto desses, velho, eu patrocino com gosto. <risos> cara, se tem uma coisa que, que eu botaria dinheiro no meu bolso com gosto, é música. Nossa, e ainda ali a eu música também. com quadrinho, puta. É, cara. Mas, por enquanto, eu não estou pagando meu ingresso. Tá bom. <risos> Olha, meu amigo. E,
1: e improve, o prove que o que é? O Aprove. Aprove? aprove. aprove. Isso, é aprove. Pô. É o que acontece. O Aprove, cara, ele vem também de, um, de, um, de uma necessidade. Há muitos anos atrás, eu trabalhei, eu realizei, eu fui consultor de projetos da, da da rede da ONU por quase nove anos, né? eu trabalhei em vários projetos da ONU, e um dos projetos que eu trabalhei foi da Unesco, eh, e nesse projeto me convidaram para fazer um, uma oficina para mostrar para os jovens como que era a área de publicidade e propaganda, e aí eu fui lá, eu fui lá e dei essa oficina, né? e falei com jovens assim, da periferia, de Itaquera e tal, né? E tive um. E, puta, foi sensacional, assim, né? Tipo, você acaba mais se beneficiando com isso do que, do que ajudando a molecada, né, cara? Eu falei, caralho, mano, olha só. E aí aqui que eu percebi que eu comecei a pensar comigo mesmo. Falei, caramba, se eu tivesse é, essa clareza, uma clareza maior do que, que eu quero fazer da minha vida, com certeza eu não teria tanta dificuldade para descobrir o que eu realmente quero fazer para ser mais feliz. Porque a gente entende que para você ser mais feliz, você precisa estar fazendo o que você ama, cara. Porque você vai gastar boa parte da sua vida trabalhando, né? Então, com base nessa ideia, eu criei um, proje eu criei um projeto onde o principal objetivo dele é realizar, trazer uma experiência pro aluno uh, para o aluno, para o jovem, principalmente de periferia, para que ele tenha mais clareza do que ele quer fazer para a vida dele. Então a gente vai trazer, a gente vai levar profissionais de diversas áreas nas escolas públicas, né? Obviamente que no momento a ideia é fazer isso mais no, de forma online, né? A gente já fez presencial também, onde uh, a gente vai trazer, mostrar, fazer uma imersão em cada área onde ele, o cara vai falar, puta, cara, isso é isso que eu quero fazer. É, porque se falar ah, pô, o que, que você faz com o publicitário? O que, que o publicitário faz? Ah, faz propaganda, divulga, divulga uma marca, né? A maioria da, do o que que eu ouvi na minha, na minha juventude foi isso. Mas eu não, eu não eu não tinha tanta clareza de que um publicitário podia trabalhar na área de atendimento, na área de planejamento, mídia, pesquisa, criação, e dentro dessas áreas, como que era o fluxo, como é que funcionava, o, é, como que era o processo. Você não tinha. Então, a ideia é trazer essa clareza para que eles tenham mais facilidade e escolher aquilo que eles querem fazer para a vida deles. Né? E aí surgiu o projeto A Prove, me reuni com com um amigo meu, um grande amigo meu, que é educador, né? que é o Robson. É, eu falei, ele já tinha me levado algum, alguns anos atrás para fazer uma oficina de quadrinhos na né, escola onde ele lecionava, e a partir daí rolou uma conexão, falei, mano, uma hora a gente vai fazer uma coisa junto. Aí a gente lançou hoje, A Prove hoje, é, esse mês, não, foi mês retrasado, perdão. A gente só ia lançar depois da pandemia, mas eu sou ansioso. Falei, não, vamos botar essa porra para fora agora e fazer virar.
0: Uhum. E se eu quiser é, colaborar com o Projeto Aprove, como é que eu faço? Se eu quiser Sim, me voluntariar?
1: Isso. No site, ou... é, site projetoprove.com.br, a gente vai abrir, não está aberto ainda, mas a gente vai abrir um cadastro de voluntários, onde qualquer profissional que tenha uma experiência em determinada área, pode ir até lá, se inscrever, no, no site uhum. uh, e aí a gente vai entrar em contato conforme vai chegando as demandas de, 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 de oficinas de, de workshops de dessa experiência que a gente quer proporcionar uh, a gente vai entrando em contato com essas pessoas e convidando elas para ir, ir conversar e participar desse desse projeto junto com a gente olha
0: falando que o canal que que vai bancar alguma coisa
1: o homem tá trabalhando com a onu <risos> é eu trabalhei na verdade né? eu, eu eu comecei trabalhando, num fui convidado para participar de um projeto chamado é, Segurança Humana, que é o uhum. primeiro projeto que uniu as principais agências da ONU aqui em São Paulo. Foi uma experiência, meu, ferrada, assim. Eu fui responsável por, por trazer toda a parte online do projeto, né? E foi uma experiência ferrada, assim, cara. E esse projeto ficou, acredito, com uns 4, 5 anos rodando, uhum. principalmente na periferia de São Paulo eu tive um contato maravilhoso com, com o pessoal lá e tal. E por conta disso, depois fui convidado para participar de mais dois projetos. E, cara, foi, foi um período sensacional, assim. Uma experiência maravilhosa que a, me abriu muito, assim, a minha cabeça pelas questões sociais, principalmente, né? É, assim, não quer dizer que eu trabalhei, não, mas não quer dizer que eu fiquei rico, né? Não, não, não fiquei rico, <risos> mas fiquei... Mas me, me considero muito é, lisonjeado e... E realizado por ter participado desse, desse projeto e de ter, particip, de ter trabalhado nesse período com pessoas que são fantásticas.
0: Se você me permitir, eu posso triscar um pouquinho essa seara do, é, é, que às vezes parece um pouco hipócrita? Uhum. Porque, assim eu, eu, por exemplo, eu estou numa situação financeira, é, eu dou risada porque senão eu ia passar a vida chorando. Mas, assim, eu acho que tem certas coisas, é, realmente é, é o priceless lá da, da propaganda, lá do comercial. Sim. Eu acho que um projeto como o Projeto Aprove, sei lá, é, é, ou alguns outros projetos, alguns coletivos, alguns trabalhos de periferia, ou mesmo trabalhos humanitários, não sei se tem dinheiro que pague, não sei se tem... É, necessita de profissionais, necessita de um profissionalismo lógico e as pessoas precisam comer precisam de sustento uhum. não, não tem nada de desonroso nisso mas você não acha que às vezes falta um pouco de equilíbrio entre buscar a satisfação é, profissional e a
1: função social do próprio trabalho Cara, acho que sim, uma coisa está ligada à outra, né? Então, é impossível você não separar, né? Coisas que são tão importantes. Mas eu acredito que, é, eu acredito que todo mundo, cara, somente depois da pandemia, isso ficou muito forte na minha cabeça, que a gente não pode ficar parado. É, eu acho que as pessoas elas fazem caridade, não, a gente não tem que fazer caridade ou fazer alguma coisa assim achando que a gente vai porque a gente está fazendo porque a gente é bonzinho. Eu acho que a gente, cara, principalmente quem tem uma situação um pouquinho melhor, tem que se tornar protagonista e fazer as coisas mais como, ó, estou sendo cidadão e estou fazendo isso para para eu me contribuir com o mundo, não porque eu quero ser caridoso, que eu quero ser fofinho para o mundo, mas porque, cara, é minha obrigação de cidadão também, tá ligado? Então assim, quando a gente pontua a prova, lá, ah, cara, vamos salvar o mundo porque a gente é bonzinho? Não, cara, eu tenho defeito pra caralho, entendeu? É roupa caramba, como todo ser humano. Mas é, eu, eu despertei essa consciência de que cada um tem que fazer a sua parte e a gente procura fazer isso da melhor forma que a gente pode.
0: É porque eu penso muito nisso. É, que mundo que eu quero deixar pro meu filho. Mas eu preparo meu filho. Eu boto ele, eu boto pilhas de livro para ele ler. Eu boto ele para estudar para caramba, para ver os melhores programas para conhecer de tudo, debato tudo tal. Aí eu quero que ele seja o quê? mais um opressor, mais uma geração oprimindo alguém. E aí, não, porque, filhão, ganha dinheiro a rodo, é, pisa em meia dúzia de cabecinha mesmo, porque você vai ter que pisar, e ganha dinheiro, e aí depois distribui para os pobres. Ou eu chego lá e falo, não, cara, você vai ter que ter uma função social, você vai ter que ensinar aquilo que você aprendeu para alguém, porque eu estou tentando fazer isso de alguma maneira, para que tenha menos desigualdade social, porque eu vejo muita gente querendo fazer... É, é, assim, sendo raso, tá? eu vou ser muito raso agora. Eu vejo muita Sim. gente querendo dar bolsa... É, é, bolsa não, querendo dar cesta básica, mas não quer compartilhar a cadeira de avião com a empregada doméstica. Sim. E tá errado. Eu quero... Cara, como eu queria que a minha faxineira fosse por Nordeste comigo. Porra. Sim. É que eu, eu pago em 12 vezes, ela que paga em 24. Mas a gente fosse pra praia junto, porra, por que não? Sim. Mas a desigualdade é tão grande que ela não
1: vai. É isso, acho que... É triste isso. É muito triste, cara. Concordo com você. E eu acho que é uma função social nossa. Ah, mundo comics. O que é mundo comics? Você vê que eu faço um monte de coisa, né, cara? Às vezes, quando eu tenho tempo, eu almoço, entendeu? Eu tomo banho. <risos> o mundo comics, cara, é. É uma, assim, na verdade, é uma coisa mais simples. é, eu Sempre gostei de conteúdo nerd e tal. E aí eu lembro que na minha época eu me juntei com os amigos, na época com o Facebook tinha alcance orgânico muito maior. E a gente começou a postar, publicar, compartilhar conteúdo, voltado para de quadrinhos e tal, e aí a gente chegou a fazer um canal no YouTube, mas não virou por falta de tempo também, e aí foi, no Instagram ele foi crescendo, a gente tem quase 10 mil seguidores, é, mas é, a gente vai, eu vou, às vezes eu posto alguma coisa que eu acho legal lá, mas sem muito compromisso, pode ser que futuramente a gente pense em fazer alguma coisa legal, mas por enquanto, tá ali meio paradinho esse projeto. Uhum.
0: Ah tá, e, e por, por falar em projeto, e projetos para o futuro? Tem a Volcan número 3?
1: Tem a Volcan, tem o projeto Aprove, que a gente está aí nessa ah, fase sim. de implementação. É, e profissionalmente, é, eu sigo aqui na agência, né, que é um ambiente que eu gosto muito. A gente tem alguns outros projetos aqui dentro da agência também. A gente faz um trabalho muito bacana com uma, uma startup chamada Primeira Mesa, que é um... É uma, é um um aplicativo de desconto, onde você consegue, você vai ao restaurante e consegue ter 50%, pagar 50% se você faz a reserva pelo aplicativo. Né? Então, tem uma questão até social e, e de é, economia criativa, que é bem legal. Né? A gente, obviamente que por conta dos restaurantes, a maioria dos restaurantes está fechado, o aplicativo está meio parado, mas é uma coisa que a gente está retomando. E vou seguindo a vida, cara. Tem um Bastante ideia, assim, tô, eu dou consultoria de marketing para pequenas empresas também, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Que eu acredito que, principalmente uhum. por conta dessa pandemia, estatisticamente a gente sabe que a quantidade de empreendedores cresceu muito, não, muito, muitas vezes por necessidade, né? E muitos desses empreendedores ainda estão muito despreparados, eles não estão sabendo como é, lidar administrativamente com esse negócio que eles estão começando a fazer, né? E dentro desse contexto, é uma coisa que tem me dado e muita alegria é, poder contribuir com esses empreendedores com o meu conhecimento, né? E é uma coisa que eu estou fazendo hoje também, que me ajuda, que me, me ajuda financeiramente e também me, me deixa muito feliz de fazer. Ah, fico feliz.
0: Alan, muito obrigado pelo seu tempo, pela simpatia do Pablo, Pô, foi é isso, muito Lu. legal. E você que está aí assistindo, por favor, não deixe de dar o seu like, o seu joinha, né? É, se inscrever no canal, deixar seu comentário, muito importante. Vai lá, dá uma olhadinha na, na página, na Vulcan, Ó, oh, logo Por mais a gente compra esse CD, hein? Ó, oh, paga o estúdio lá, tira o escorpião do bolso, ó. Você tá ganhando dinheiro.
1: <risos> é isso aí. Eu que tá agradeço, bom? Luciano, pelo espaço, viu, cara? Muito obrigado, muito sucesso aí com o seu canal, com o seu projeto. Vou mandar aí as HQs para você, de presente. Ah, eu
0: quero.
1: Obrigado. Uma forma até de agradecimento aí pelo espaço. E tamo aí, cara. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.